0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 78 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de cada mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Estamos en enero, ese es el primer episodio del año, he vuelto después de este parón de un mes y bueno, espero que hayas tenido un cierre y un inicio de año en tus términos y ya sea que para ti el año empiece en enero o en septiembre la energía de nuevos comienzos está presente. Al inicio de año pregunté en la cajita de Instagram qué ibais a priorizar este mes y lo que más salió muy repetidamente fue orden, hábitos, reorganización, más orden, dar luz a proyectos, priorizar. Así que si estás en un momento en el que o bien tienes diferentes frentes abiertos o estás encontrando la manera de crear rutinas que te acerquen a aquello que te has propuesto, encontrar ese orden, esa paz en las diferentes áreas de tu vida... Estamos en un buen mes para, una vez diseñado el año, poder consolidar esto, crear un camino que nos ayude a transitar estos eh, meses de la mejor manera y en nuestros términos. Sé que parte de las personas que escucháis el podcast habéis rellenado el diario 2023 en tus términos y que una de las cosas que más nos cuesta es... Llevar del papel a la práctica, a la vida, a donde pasan las cosas, aquello que plasmamos, ya sea en el diario o ya sea en la manera habitual en la que suelas hacer tu cierre de año. Así que en el episodio de hoy quiero dar unas pinceladas que nos puedan acompañar en esto. Y la primera va en la línea de, de qué quiero hacer seguimiento en mi vida. Y me explico. A mí personalmente me gusta cuando llega el final de año... Y Spotify saca un resumen de lo que ha sido el año en la aplicación, te das cuenta de, de tu patrón musical, de, de las horas que has escuchado, de los podcasts, de, de los temas más escuchados, el, el tiempo que has pasado, artistas favoritos, géneros. Y mi invitación aquí es elegir intencionalmente de qué aspectos de tu vida quieres hacer seguimiento, ya sea para tenerlos presentes en, en tu balance de año, para ser consciente de tu evolución, se trata de hacerlo con un propósito, no, no de hacer seguimiento por hacer seguimiento, de traquear por traquear toda nuestra vida y de repente, ¿no? También en el diario de este año hay, había un apartado que era el de los highlights del año y había personas que me decían que qué pena no acordarse de esos momentos que fueron especiales o donde se sintieron de una determinada manera, entonces a lo mejor pues quieres hacer más intencionales el, el recuerdo de esos días apuntándolo de una determinada forma. Y, y bueno, ahora, ahora más adelante te cuento cómo lo hago yo. Otra opción a lo mejor es llevar un diario de logros del año, ya sea en formato diario o en formato lista, pero eso es un recurso también personal muy valioso a la hora de, de poder lidiar con nuestras creencias, de, de poder probar con hechos lo que hemos conseguido, porque si no la inercia pues, también nos lleva a veces a detenernos poco, en, eh, poco tiempo en, en el logro o no hacerlo y, y que quede en el olvido. Hay también a quien le gusta llevar la cuenta de los libros que lee, los títulos. Eso es muy interesante también para detectar patrones. Si cuando termina el año ves los libros que por un motivo u otro has ido eligiendo, pues puedes darte cuenta de intereses que estaban ocultos, especialmente si estás en ese proceso de identificar qué te gusta y qué te atrae. ¿no? Yo más que a lo mejor el número de libros leídos, que puede ser una cifra que uno se puede tomar como reto, pero ver la temática de los libros, ¿no? lo que hay detrás, eh, por ejemplo, para mí es un aspecto como más importante de, de, del que hacer seguimiento. Y luego ya entrando en los hábitos, pues si a lo mejor estás introduciendo un nuevo hábito a tu vida, a lo mejor quieres tener un, un tracker de hábitos con esos que has elegido trabajar más en profundidad este año y cuando ya estén asentados, pues dejar de hacerlo. Tema finanzas, ingresos, gastos. Bueno, para mí es un no negociable monitorizar esto porque también es lo que te permite, junto a la mentalidad, el, el poder llevar las riendas de tu economía y, y esto está estrechamente ligado a una vida en tus términos. Y esto se puede dividir en, en aspectos más prácticos, en aspectos más emocionales, como los, los primeros que he mencionado, y al final se trata de observar tu vida. ¿no? Es probable que rellenando el diario o haciendo tu balance personal te hayas dado cuenta de que a lo mejor en algunos puntos te faltaba información o que tenías que tirar mucho de memoria o que hayas dicho «ay, habría sido bueno hacer seguimiento de esto o, o de este área de mi vida». Entonces este es un buen punto de partida para poder identificar qué necesitas y, y también preguntarte para qué lo haces. ¿no? Es importante que te sirva. No se trata de coleccionar detalles de tu vida en forma de información, porque sí, ¿no? está la parte después de interpretar y de utilidad. Yo contaba en un episodio que me pasé un, un, unos años traqueando mis ingresos y gastos, pero no hacía nada con esa información. ¿no? De ahí pasé a hacerla útil, a hacer un presupuesto mensual y elegir intencionalmente dónde iba mi dinero. Y actualmente, yo personalmente, ¿de qué estoy llevando seguimiento? Pues, bueno, en Notion tengo una pestaña, por un lado, donde voy escribiendo los highlights de mi mes, esos momentos que me han marcado, ya sea por lo que he hecho, por cómo me he sentido, por las personas que me han acompañado. Entonces, cuando rellené el, el diario de en tus términos, no tiré memoria, sino que fui a revisar esa página. Pero bueno, también hay personas que a lo mejor ver la galería de fotos del móvil también les funciona bien en ese sentido. También voy haciendo mi review de mes mensual. Ahí aparecen preguntas en, en relación al mes que ha pasado y también del siguiente, como qué he logrado en ese mes, qué he aprendido, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Las dos primeras preguntas, con el objetivo de tomar conciencia y celebrar. La tercera, para no llevarme al mes siguiente lo que no funciona y poder potenciar lo que sí. De cara al mes siguiente, ¿qué me pregunto? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué área de mi vida voy a priorizar? qué ajuste su incorporación de hábitos, quiero hacer qué papel va a tener mi palabra del año en el mes que entra, qué quiero soltar, en qué me voy a enfocar y un -y tip y también monitorizo pues esto cada día, lo que, lo que hablábamos antes ingresos, gastos, eh, también tengo mi cita de autocuidado financiero donde voy viendo también mis números con, con mayor perspe perspectiva y también los libros que leo, esto lo, lo hago a través de Goodreads y a nivel negocio sí que hago seguimiento de muchas cosas esto me daría para otro episodio Así que, bueno, si eres emprendedora, si te interesa este tema, házmelo saber porque sí que podría preparar algo como muy muy específico sobre esto. Para mí, en el mes de enero, el inicio del año, también es un buen momento para revisar rituales. ¿Qué es eso que quiero que esté presente cada día? Ya sean pues, esos no negociables, esos básicos... Ese check-in emocional, ¿no? esas preguntas que a veces nos gustaría hacernos, pero que no nos hacemos, ¿no? de algo tan básico como chequear cómo estamos. ¿Qué está presente también o qué quiero que esté presente cada semana en mi vida? Pues aquí entra el pues, tema de diseño semanal, de rutinas relacionadas con el hogar. ¿Qué está presente o qué quiero que esté presente cada mes en mi vida? Pues aquí está el review de mes, eh, esta cita de autocuidado financiero, el diseño mensual... Y tener en cuenta que si hay algo que quiero que esté presente, ya sea cada día, cada semana, cada mes, o algo de lo que yo quiero hacer seguimiento, voy a necesitar un sistema que me funcione para, para poder hacerlo. Por ejemplo, si yo me propongo cada domingo, ¿no? por decir un día, puede ser cualquier otro, diseñar mi semana si en mi calendario no hay espacio específico para esto cada semana, o si lo hay pero no tengo claros los pasos que voy a dar, de manera que yo sepa que mi semana está ok, lo que va a suceder es que voy a lidiar con esa inconsistencia y voy a delegar también al azar el hecho de que lo haga o no lo haga. ¿no? Y, y pongo este ejemplo, pero aplica al resto de, de aspectos que, que tengan importancia para nosotras con una frecuencia determinada. Y de ahí esto lo ligo con la importancia de encontrar tu sistema, porque sin esto, para mí este episodio se quedaría como sin aterrizar. Yo alguna vez, bueno, en varias ocasiones he hablado de Notion, que junto con Google Drive son las plataformas que, que utilizo para estas cosas. Hay personas que a raíz de la experiencia 2023 en tus términos me han preguntado por Notion porque quieren empezar a digitalizar lo que antes hacían en papel, ya sea ordenar ideas, hacer el review de mes o bueno, lo que sea. Yo no soy partidaria de recomendar como una aplicación eh, a nivel esto es la solución mágica, sino de más bien hacernos preguntas para encontrar nuestro sistema ideal, ¿no? Y hay un episodio donde hablo de esto. Tampoco soy experta en Notion, estoy convencida de que hay muchas funcionalidades que no uso ni a las que saco partido, pero la manera en la que lo estoy utilizando me sirve. Es muy básica, muy sencilla. Para mí el punto es preguntarnos ¿para qué necesito esta herramienta? ¿No? Y cuando dé con ella, o para, ¿para qué necesito una herramienta? Y cuando valore opciones y dé con ella, pues ver cómo esta herramienta me puede servir para mis propósitos, ¿no? Porque muchas veces lo que me encuentro es Descubro una herramienta y, y trato como de sacar el máximo partido y es como que me, me voy del propósito inicial. ¿no? Más que, que la herramienta me sirva a mí, es como voy a adaptarme a la herramienta, encuentro muchas funcionalidades y pienso cómo esto que ya me ofrece la herramienta lo puedo usar. Yo lo veo un poquito más al revés. Y, y bueno, hay personas que, que de pronto con un Excel, con un documento de Drive, con notas del móvil pueden dar salida a eso que necesitan sin tener que entrar en ver mil tutoriales de una herramienta o encontrar como maneras muy sofisticadas de hacer las cosas. Y, y también a menudo la propia sobreplanificación, organización, búsqueda se convierte en un ladrón de energía. Así que hay que observar aquí cómo es nuestro estilo de vida, de qué queremos hacer seguimiento, qué necesitamos mantener en orden, cómo podemos ponernos lo fácil y qué herramienta o qué nos puede servir para este propósito. ¿no? Yo, por ejemplo... Uso el Excel de Drive para cosas que seguramente podría hacer con Notion, ¿no? pero en este caso pues me gusta más el Excel y, y Notion pues lo utilizo más eh, como lo, lo que comentaba antes. Y antes de pasar a la propuesta práctica, quiero contarte que si quieres que te acompañe en 2023 de forma personalizada, uno a uno, tengo algunos espacios libres para vernos en una sesión de descubrimiento donde indagamos en ti, en el punto de tu vida en el que estás, en lo que quieres para tu año... Y a fecha de grabar este episodio ya quedan pocos espacios, pero en las notas del podcast voy a dejar el link. Y ahora sí, en la propuesta práctica de hoy, quiero acompañarte con cinco preguntas clave para acercarte a tu propia fórmula. La primera es ¿de qué quiero hacer seguimiento y a qué me va a acercar hacerlo? La pregunta dos es ¿qué quiero que esté presente en mis días? Pregunta tres ¿qué quiero que esté presente en mis semanas? Pregunta 4, que quiero que esté presente en mis meses. Y pregunta 5, ¿cómo voy a hacer que suceda? ¿Con qué sistema puedo experimentar? Y desde ahí buscar tu herramienta o tu manera en tus términos que te sirva para tu propósito personal. Y como siempre, experimenta, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. Si te ha gustado el episodio, te invito a valorarlo si lo escuchas en Spotify con estrellitas, a compartirlo con las personas que te han venido a la mente cuando escuchabas el episodio o con aquellas a las que sientas que este contenido les pueda aportar o servir. Y también a contarme a través de Instagram o etiquetándome en lady.meraki para saber qué te llevas del episodio. Me encantará leerte y nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto.